0: buenos días, queridos públicos, y bienvenidos a un capítulo más de Frecuencia Fósil. Yo soy Oscar Pacheco.
1: Y yo, Angie Castillo. Buenos días a todos.
0: El día de hoy nos acompaña la geóloga Diana Ochoa. Ella ha estudiado en la Universidad Industrial de Santander, en Colombia. Tiene un máster en biología en East Tennessee University y un doctorado en geología por la Universidad de Salamanca. Ha realizado innumerables investigaciones sobre microfósiles, como lo son el polen, las esporas y los foraminíferos. ¿Qué tal, profesora? ¿Cómo está?
2: Muy bien, chicos, muchas gracias por esta
1: invitación. Bueno, profesora, eh, el día de hoy tenemos algunas preguntas que hemos preparado para usted. En primero, usted nos había comentado que realizó trabajos de investigación en la subcuenca Zacaco. Como sabemos, esta subcuenca está ubicada en la cuenca Pisco Este. ¿Nos podría comentar un poco sobre la geología regional y el entorno estratigráfico de la zona de Zacaco? Sí, bueno, la
2: cuenca de Zacaco está ubicada a 70 kilómetros al sur de Nazca, es una cuenca de acumulación pequeña y ha recibido sedimentos más o menos desde hace 10 millones de años y progresivamente ha tenido subsidencia y se ha ido levantando y hoy en día pues ya no, digamos que ya no acumula sedimentos activamente como lo hizo durante el neógeno. Es la parte más sur de la cuenca Pisco y en esta cuenca encontramos afloramientos espectaculares de la formación Pisco y registro fosilífero eh, asociado a ella. Eh, en términos de si hace parte o no de la formación Pisco, perdón, de la cuenca Pisco, eh, Ahí todavía tenemos dudas, pero digamos que el marco estratigráfico en general de la, de la subcuenca es bastante parecido a lo que vemos en las zonas de Ica y Pisco, eh, para la cuenca de Pisco.
0: Muy interesante esta subcuenca, profesora. Investigando un poco encontramos que otros autores ya han estudiado esta zona anteriormente, pero de una manera bastante amplia. Esto, según ellos, dicen que es debido a su limitado control estratigráfico y cronológico. ¿A qué se debe esto?
2: Sí, la cuenca, mira, los primeros reportes de, que hay en la cuenca eh, son de 1906, 1908 con Adams, luego Caldas, eh, en un esfuerzo por hacer el mapeo de la, nacional, el mapeo de la Carta Geológica Nacional, también visitó la zona y produjo las memorias de, del área. Y posteriormente, en el 80, 85, Muyson y Tondebris visitaron la zona y describieron de manera general la geología. Todo esto ha sido de manera general en, por dos razones principalmente. Primero, uh, la cuenca al estar ubicada en una zona desértica, eh, muchos de los afloramientos, muchas de las uh, uh, eh, rocas que ves, están cubiertas con depósitos eólicos actuales luego es muy difícil poder hacer una correlación general porque hay, hay dunas frecuentes, hay, hay, digamos que no hay continuidad lateral en las capas y el segundo, el segundo, la segunda limitante, el segundo problema que hay eh, para no hacer una, una estratigrafía digamos, a detalle continua es que en general los afloramientos de la cuenca de Sacaco son bastante cortos en, en potencia, son tienen poca, poca extensión, entonces mientras en la cuenca de Pisco, en el área de Ica o incluso en el mismo Pisco, tú encuentras afloramientos de 100, 200 metros de, de extensión, en Sacaco rara vez encuentras afloramientos que tengan más de 30 metros continuos y eso hace muy difícil el poder establecer eh, secuencias estratigráficas continuas. Entonces, lo que tradicionalmente se ha hecho es eh, construir una sección compuesta para la cuenca basados en la información que se puede extraer de diferentes localidades. Entonces, es como si tuvieras un, varias pequeñas secciones estratigráficas que vas controlando teniendo en cuenta la, el buzamiento y la, la, el rumbo de las capas y un poco la información estructural, donde hay fallas, donde hay controles estructurales locales. Y así vas uniendo estos, estos pedacitos de sección y hemos podido construir una, una sección compuesta para toda el área. ¿no? Pero realmente la dificultad es el, el, lo fragmentado que está el registro geológico en la zona.
1: Muy interesante, profesora. Antes de que pasemos a la siguiente pregunta, ¿nos podría comentar un poco sobre las formaciones que se observan en la zona de Sacaco y, y este, un poco de, describiéndonos esta sección compuesta que realizó en esta zona?
2: Sí, bueno, uh, les decía, esta sección compuesta empieza desde hace más o menos 10 millones de años. Eh, empieza a la base con la formación Pisco en Zacaco, la formación pisco es un poco más arenosa que lo que vemos en Ica, donde predomina el contenido de diatomitas. Y la formación pisco se acumula de forma más o menos relativamente continua. Hay algunas inconformidades al interior hasta los 4.5 millones de años, es decir, un poco. Desde el, desde el mioceno uh, tardío hasta el plioceno más, más temprano. De ahí, la cuenca tiene un hiato eh, que hemos encontrado, este hiato desde más o menos un par de millones de años, eh, en donde no, hay, no hubo de, depositación o, o no se preservó lo que se depositó, ¿no? Y la siguiente formación que encontramos es una formación recientemente descrita por Tom Debris en un artículo eh, para la Sociedad Geológica Peruana. Esta formación se llama la formación caracoles, es una formación que contiene muchos más clastos, un poco más conglomerática, sigue siendo marina, pero es de un tipo mucho más costero que la formación pisco, es decir, tenemos un tren de, de somerización de eh, hacia la parte alta de la sección, de, de, la, de, la, de la sección compuesta. Y por encima de la formación caracoles, ahí esta formación caracoles tiene edad pleistoceno empieza desde 2.7 hasta por lo menos 1.8 1.9 es lo que hemos podido datar la fecha. Eh, posteriormente, encima de la formación caracoles y de forma discordante también aparece la formación pongo. Es una formación nueva, también fue descrita por Debris, es mucho más continental que caracoles, eh, está asociada a zonas más, más costeras y en ella predominan los procesos, bueno, los, los sedimentos conglomeráticos de tamaño grueso y va disminuyendo la cantidad de tamaño fino. Entonces, digamos que vemos como poco a poco la, la, el centro de depositación se estaba moviendo hacia el continente. En todas tres, en las tres unidades que les acabo de mencionar, hay registro fosilífero sin embargo, es mucho más abundante en la formación pisco y en la formación caracoles que en la, que en la propia formación post Pongo, dado el, el carácter litológico. Pero en las tres se puede encontrar material fosilífero.
1: Gracias, profesora. Eh, bueno, una curiosidad que tenemos es, eh, justo mencionó la formación pisco, Habíamos escuchado sobre la capa de los dientes en la formación pisco. ¿Nos podría comentar un poco de ello? Creo que hay mucho registro de dientes de tiburón en esas zonas. Sí, la formación
2: pisco, bueno, la formación pisco es, es que realmente es impresionante su riqueza paleontológica. Es una formación que tiene registro de vertebrados, invertebrados, eh, incluso algún material vegetal por allí colado. Eh, y Dentro de esta riqueza eh, de, de, de material fosilífero eh, destaca la, la presencia de dientes de tiburón a lo largo de todo el registro. Eh, hay incluso niveles en donde algunos autores eh, italianos, por ejemplo, han descrito la presencia de, de zonas de guarderías. De, de, de bebés, de tiburones, como digamos, zonas donde las, las madres iban y ponían sus huevos y los pequeños nacían y eh, se quedaban ahí, digamos, eh, creciendo un poco protegidos del ambiente y del mar abierto, ¿no? Protegidos de los depredadores. Entonces, eh, ese tipo de, de circunstancias hace que la formación fisco tenga un registro excepcional. Yo creo que se puede comparar tal vez con el de la formación gatún en Panamá eh, y una riqueza de, de dientes de tiburón impresionante. Eh, y por supuesto dentro de esa riqueza pues, se encuentra eh, el gran megalodón que se extinguió en el Pleistoceno y se encuentra pues reportada casi toda la, la la comunidad de tiburones que hoy en día habitan en, en la zona, se puede encontrar algún registro en el, en, en el plioceno y en el mioceno de, de la cuenca.
0: ¡Wow! Como siempre, el Perú tiene ejemplos de características mundiales en cuanto a la geología y la paleontología, ¿no es así? Sí, en cuanto a estos fósiles de que se encuentran cronológicamente desde el mioceno temprano hasta el Pleistoceno medio, ¿puede comentarnos usted sobre la comparación de estos fósiles del mioplioceno con la fauna actual? ¿Cuáles son las diferencias principales que se pueden encontrar entre ambos?
2: Bueno, primero, eh, tengo que decir que para hacer esta comparación eh, es importante rescatar y decir que, que el estudio de todos los fósiles se ha hecho pues, por especialistas en las diferentes áreas. Entonces así como, digamos, las aves eh, han sido estudiadas principalmente por estuquis. Y sus colaboradores, los cetazos han sido estudiados por Sol, eh, por Aldo Benítez ahora, que es un sí. urbano, que está haciendo su doctorado en Zurich, eh, por Rodolfo Salas, eh, y digamos que, que los diferentes, o sea, cada grupo ha sido estudiado por, por un especialista, ¿no? Y nosotros simplemente estamos acá compilando toda esta información y poniéndola en contexto, para no pensar que... Y, o, Nautier, no, o Salas, hemos hecho todo este estudio desde cero, ¿no? usando todo lo que está en la bibliografía para, para hacer esa comparación. Y lo que, lo que hicimos es eh, un poco entender cómo los diferentes géneros en diferentes grupos de, de, de mamíferos marino-costeros habían variado a lo largo del tiempo y qué tanto se parecían. Con lo que vemos hoy en día, o con la comunidad que existe hoy en día. Y nos encontramos, eh, usando principalmente el registro de Zacaco, que para los últimos 10 millones de años han ha habido por lo menos un par de, como, de cambios en las estructuras de las comunidades marinas costeras. Entonces, a 7 millones de años, por ejemplo, se puede encontrar un cambio muy fuerte en la a, composición y en, tal vez en la diversidad de algunos cetáceos. Eh, por alguna razón en este momento hay un reemplazamiento dentro de ese grupo y algunos linajes o, o algunos taxa parecen extinguirse y otros empiezan a, a dominar las aguas y los ambientes. Posteriormente más o menos hasta 4.5 millones de años que es cuando tenemos el último registro de la formación pisco en sacajo eh, hasta ahí tenemos evidencia de animales de agua caliente como pueden ser los cocodrilos Entonces, en la formación pisco uno encuentra dos tipos diferentes de cocodrilos con un tipo tomistómene y el pisco gaviales un, un ejemplar un, una ta, un taxa emblemi, emblemático de la formación pisco y ambos desaparecen a 4.5 entonces estos animalitos necesitan aguas calientes para poder sobrevivir, recuerden que ellos son ectotérmicos, entonces necesitan eh, regular su temperatura a partir del ambiente, la presencia de ellos nos indica que las aguas necesariamente tienen que ser un poco más calientes pues, para que ellos pudieran sobrevivir a esta, a esta latitud, si ustedes miran Hoy en día, el registro de cocodrilos, cuál es el registro más al sur que tenemos, lo encontramos en Piura, más o menos a 4 grados del norte del sur. Hasta ahí llegan los últimos eh, individuos de, de una especie de cocodrilos actual, que es el cocodrilos acuto. Entonces, eso nos da una idea un poco en el pasado, cómo era, qué, qué tan extenso logró ser el... el el área de vida o el, el, el hábitat de estos animales y esto solo pudo ocurrir si habían unas condiciones de temperatura mucho más cálidas en, en las aguas. Además no es solo el registro de la formación pisco, sino que si ustedes van más al sur, en Chile, más o menos a 23 grados sur, una zona que se llama Bahía Inglesa, también se han encontrado cocodrilos en la misma época, es decir que el, el rango de hábitat era mucho más ampliado porque las condiciones de lo permitían. Entonces estos cocodrilos a 4.5 desaparecen del registro. Eh, asimismo desaparece un animalito que se llama Talasocnus, eh, es un, es un eh, perezoso acuático, un animalito costero que vivía y se alimentaba de eh, probablemente pastos marinos. Entonces ah, en la actualidad la costa peruana no hay pastos marinos, solamente hay un par de, de relictos que ocurren en Chile en áreas muy, muy
1: protegidas,
2: pero en la, costa ya no, en la costa peruana ya no existe, entonces eso también nos habla de cómo cambió la distribución no solo de, de, los animales, de los animales acuáticos, digamos, sino también de la distribución de los pastos marinos. Eh, bueno, entonces a 4.5 les decía perdemos los los eh, gaviales, los cocodrilos, perdemos el peregrino acuático, es decir, hasta ese momento tenemos una fauna caliente, una fauna un poco diferente a, a, a la que tenemos hoy en día, la llamamos una fauna endémica de la formación pisco, por, por decirlo de alguna manera. Cuando volvemos a tener registro en el clioceno, más o menos a los nos hemos encontrado que aparecen unas formas nuevas, empezamos a tener los primeros registros de otárides, de, de, de animales parecidos a los leones marinos que hoy en día viven en, en la costa peruana. No son exactamente la misma especie, pero digamos que reflejan de alguna manera eh, la misma morfología, digamos grupos hermanos, si lo quieren llamar. Tenemos también el registro de una morsa, y las morsas hoy en día solo viven en el latitudes altas en el norte, en el hemisferio norte. Es decir, que es un poco interesante entender cómo podemos tener el registro de una morsa eh, en la, la cuenca de Pisco. Es algo que está por estudiar y entender. Y, eh, y ya ahí no tenemos registro de focas. Olvide decirles que en la formación Pisco no hay registro de lobos marinos, pero sí hay registro de focas. Y hoy en día, en... en la costa peruana eh, es la situación contraria, es decir, no hay pocas y sí hay lobos marinos. Entonces, esto es un poco para que, eh, ampliar esta vista de que la, la, la fauna de la formación pisco es completamente diferente, o tiene un, un tenor diferente a la, al cúmbol actual. Cuando llegamos a, a la formación caracoles y vemos este registro de 2.7, 2 millones de años, ya empezamos a tener elementos parecidos a los actuales, sin embargo aún no tenemos exactamente la configuración actual. Ya, todavía no es exactamente el jumbo el moderno, pero ya nos parecemos un poco más. Las aguas, de acuerdo a los estudios isotópicos que hizo muy muestran condiciones mucho más eh, frías, ah, no, no son exactamente frías como las actuales, pero sí hay una tendencia en el enfriamiento. Entonces digamos que eh, lo que nosotros hemos podido ver al, al hacer esta comparación de toda la fauna es que las características similares de los fútbol modernos empezaron a adquirir más o menos a, durante el kiloceno, ¿no? 2.5 millones de años, sin necesidad de tener la configuración actual las comunidades empezaron a aparecerse un poco más. Y una cosa que me gustaría destacar de, de o tal vez de, destacar de, de esta fauna es que tanto los tiburones como las aves, aunque han cambiado en, algunas, en, en algunos individuos, en algunos géneros, en general han estado presentes a lo largo de 10 millones de años y en general hemos tenido siempre los piqueros, los pingüinos. O sea, esta, esta comunidad asociada al abueling, al la, a la, a la, a la en costero, a la riqueza del, del, del abueling siempre ha estado presente. Entonces digamos que es una comunidad que ha, ha ido variando, que ha ido evolucionando. Eh, pero asociada a estas aguas eh, ricas de nutrientes que, que siempre han dominado la costa peruana
1: desde el Eoceno, quizás. Muy interesante todo lo que nos cuenta sobre la fauna de la zona de Sacaco, profesora. Bueno, esto sería todo por la sesión del día de hoy. Los invitamos a que puedan escucharnos en la siguiente sesión, donde hablaremos un poco más sobre esta subcuenca Sacaco y además un tema especial que viene a ser el Museo de Sitio de Sacaco. Así que con nosotros será hasta una próxima oportunidad.
2: Eso ha sido en serio un, una mañana muy agradable y nos vemos en la próxima sesión.